0: Je 24. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak jsme se infiltrovali mezi české troly a o tom, jestli Donald Trump žádal od ukrajinského prezidenta špínu na svého politického odpůrce výměnou za finanční pomoc zemi. Během uprchlické krize diskuze na sociálních sítích zhrubly. Téma náboženství a migrace se stalo jedním z pilířů kampaně populistických a krajně pravicových stran. Právě proto vznikl před třemi lety ve Švédsku projekt, který nejsem schopný vyslovit, tak vám ho pouštím z Google překladače.
1: Jo, her.
0: Znamená to, jsme tady a jeho cílem je internetové diskuze kultivovat. Stejný projekt vznikl i v Česku, jenže svolávací hashtag Smetu ukradli trolové. Do jejich skupiny se infiltroval reportér denníku N. Jakub Zelenka. Vítej ve studiu. Ahoj. Ahoj Filipe. Pojďme možná na úvod pro kontext vysvětlit, jak funguje česká skupina Smetu, ta originální.
1: Ta skupina funguje takým způsobem, že pokud, já nevím, třeba nějaké médium publikuje nějakou zprávu na sociální síti Facebook a teďka se tam objeví diskuze, které jsou plní polopravd nebo přímo fake news, nebo nějakých nenávistých příspěvků, tak tyhle ty jakoby bojovníci za ty kultivovanější diskuze se tam můžou jakoby přihlásit, začnou tam něco psát, napíšou třeba nějaký... Uh, Vyfutrovaný argument, proč to třeba tak není, a hodí k tomu hashtag smetu. Díky tomu jsou viditelní prostatní lidi z té skupiny, případně se můžou svolat i uvnitř té skupiny a nějakým způsobem třeba přetlačit ty troly, který uh, samozřejmě získávají uh, na viditelnosti tím, že se navzájem lajkují příspěvky, tím pádem se jejich příspěvky dostávají výš a jsou přímo pod tím článkem a tím pádem trošku pokřivou tu diskuzi. A jak tenhle projekt narušují samotní trolové? No, oni v podstatě využili stejnou taktiku a navíc použili i značku smetu. Takže zatímco tady máme tři tisíce, zhruba tři tisíce lidí, kteří bojují uh, za kultivovací diskuzí, tak tady se zrodil takový jakoby, trolý odboj. Je to skupina asi o zhruba tisíce lidech, kteří vlastně dělají to samé, ale píšou tam ironické věci, případně uh, kritiku nějakých jakoby, věcí, jako třeba environmentalismus a můžou takhle vlastně jakoby zase obrátit tu diskuzi hmm. nebo pokřivit jí ve svůj vlastně jakoby prospěch, Ale fungují vlastně úplně stejně.
0: Takže laicky řečeno, oni vlastně používají to jejich logo, jejich značku, jejich hashtag a píšou tam svoje trolí věci.
1: Ano, a je to kolikrát dokonce i takové vtipné, že vlastně se zdraví třeba Halík s vámi, nebo <laughs> uh, nebo že jsou jakoby vlastně Havloidi, nebo že mluví Václava Havla, ale všechno to uh, myslí jako strašně ironicky. A to je jakoby důvod, proč to vlastně i tu samotnou značku, protože všichni se říká, jo, když se tady objeví Smetu, tak uh, uh, jsou tam i nějaké jakoby vtipáci, kteří si z dějí jenom srandu, a tady uměst mm-hmm. do o seriózní diskuzi.
0: Iniciativa Smetu funguje pod různými názvy v celé Evropě. Uh, je s těmi troli problém jenom v Česku? Nebo je výraznější?
1: Mluvil jsem o tom s Adrenou Černou, která je mluvčí člověkem v čísni, který nějak jako by inicioval vznik téhle skupiny v Čechách. Samozřejmě te už jako to dávají ruce pryč a jede to vlastním životem, ale ona tvrdí, že vlastně jako ze všech zemí, kde se ten projekt spustil, ať jako na Slovensku, nebo v Německu, nebo jiných zemí, že se nikdy tak trolové nezorganizovaly a nespustili takový odboj.
0: Teď k samotné tvoji infiltraci. Jak ses ty sám dostal do jejich skupiny?
1: Já jsem tam šel se svým jménem, dnes jsem, že jsem novinář, takže mě předali a celkem hlasitě mi uvítali, takže do hodiny jsem tam měl z příspěvku, kde mi žehnali Halíkem, Havlem a podobně. A to vlastně ukázalo na aktivitu té skupiny. Poté, co tam odezněla taková ta první vlna těch ironických komentářů, se začaly lidi svědovat se svými motivy, se svou motivací, proč to vlastně vůbec dělat. A většinou argumentují tím, že jim jde o svobodu slova, aby, byla, aby nebyla vůbec rámována ničím a pokud je nějaký příspěvek hodně agresivní nebo urážlivý, tak ať se ho přebere policie, na což samozřejmě policie nemá kapacity. Další jako nevýhoda tohoto trzení je v tom, že vlastně někdo vám nezakazuje třeba psát o tom, že jste proti migraci nebo že chcete třeba zachovat křesťanské kořeny v České republice a že by jsme měli být víc protekcionistický stát. Ale jde o to, jak se ta diskuze vede a kolikrát vlastně diskuze na tyto témata není vůbec kultivovaná a právě proto ty lidi jsou zablokováni.
0: Za jak dlouho ho identifikovali?
1: Uh, během chvilky, protože mě tam přístup schvaluj, schvaluj, uh, schvalují správci té skupiny, nebo přímo šéf té skupiny, což je Jan Pop, a ten uh, si i hned jakoby, proklep můj profil a vlastně uh, schválil mě a uvítal mě příspěvkem. Tady je úžasný jakoby, novinář Jakub Zelenka, bla, bla, bla. doufáme, že bude psát o nás jakoby, objektivně a že to není žádný prázkač nebo něco v tomto smyslu. A ostatní se pak přidali.
0: Stihl jsi nějakým způsobem zmonitorovat to, jak se tam ti trolové združují a jakým způsobem tedy fungují uvnitř té skupiny?
1: V podstatě ta skupina je velice aktivní, příspěvky tam přibývají, já nevím, třeba co každých 15 minut. A pokud je nějaký příspěvek, například, na, my jsme popisovali příklad Greenpeace. Greenpeace dal na Facebook příspěvek, kde dávali tipy, jak se připravit třeba na klimatické stávky. A oni tenhle příspěvek vzali, na ho k sobě do skupiny a napsali, že jako potřebuje tenhle příspěvek podpořit, což vlastně mysleli ironicky. Takže tam někdo jakoby ten příspěvek nebo celý ten přístup pro toho hnutí jako vyhejtil a oni se k tomu slezli a vlastně začali to lajkovat. Takže za chvíli jako by ten negativní komentář měl třeba 130 lajků, což byla já nevím, třeba třetina toho, co samotný příspěvek toho Greenpeace a tím pádem se ten komentář dostal hned po ten samotný příspěvek, takže vlastně jako by ta diskuze byla lehce pokřivená v nějaký prospěch.
0: Jakoby co je to za lidi, kteří tuhle skupinu tvoří, Teď se zmínil třeba jméno Jan Pop, Kdo je to?
1: Jan Pop, uh, ono o sobě moc nezděluje na sociální síti Facebook, nicméně uh, ty uh, jeho ostatní zprávci se často fotí třeba s Vaclavem Klouzem Mladším, uh, dokonce tam mají fotky ze zasedání trklorie a podobně, takže vlastně ten motiv, který jako vlastně uh, sděluje i Václav Klaus, mladší do prostoru, s ním sdílí. To znamená Diskuze bez hranic. To jsou vlastně jako ty lidi, že sympatizují s podobným typem hnutí. Oni často třeba citují film Demolition Man, hmm. kde vlastně dostávali ty lidé pokuty za to, když mluvili třeba zprostě a vnímají to jakoby možnou dystopii, ale vlastně bojují proti něčemu, co neexistuje. Ani se ta původní skupina JSME tu nesnaží zavést. Je to v podstatě takové trošku možná až pomílené.
0: Znamená to, co říkáš, že je ta uh, síť trolů napojená na populistické strany nebo se jenom stotožňují s podobnými názory?
1: Jestli je někdo členem nebo je aktivním těchto hnutí či stranách, to nevím, oni mi na to nechtěli odpovídat, nicméně uh, se stotožňují s některými názory, který tyto strany jakoby hlásají.
0: Jak na tu jejich činnost reaguje česká originální skupina Ismetu?
1: Vlastně se snaží vysvětlovat, co je jejich účelem a jaká je jejich mise a, co, a že je tady nějaká neoficiální skupina jsme tu a snaží se jakoby nějak označit svou aktivitu a označit jejich aktivitu a vysvětlit, v čem oni jako to dělají jinak. Že nejsou vlastně jednolitá nádoba, ale jsou tu dvě skupiny, které mají úplně rozdílnou misi. A bohužel ta mise poškozuje především tu iniciativu, která která chce ty diskuze kultivovat. Protože z niče diskuze je snadnější, než vrátit nějaký řád a nějaký smysl.
0: V kontextu toho, o čem se tady bavíme, je důležité zmínit, že Facebook může sehrát dost důležitou roli při šíření nenávisti. Univerzita v Britském Warwicku zkoumala okolnosti víc než 3000 útoků proti uprchlíkům z posledních dvou let v Německu a v oblastech, kde lidé nadprůměrně využívali tuhle síť, tak byly útoky na migranty častější a efekt Facebooku způsobil až desetinu násilných incidentů. Existuje v tomhle případě nějaká opravdu efektivní obrana? Co s tím dělá samotný Facebook?
1: Tak sociální sítě a internetoví giganti jako třeba Google se dostávají pod tlak veřejnosti a vlád, takže samozřejmě třeba za použití umělé inteligence, či systém hodnotitelů, co jsou lidé, kteří hodnotí nějakým způsobem obsah a jeho závadnost, se snaží ty opravdu nejbrutálnější a nejvíc třeba rasistické zprávy mazat. To, což samozřejmě může mít i efekt, že se občas maže něco, co není úplně jakoby. Fér, třeba já nevím, umění, kde je třeba odhalená žena a podobně. Hmm. Ale nějakým způsobem je to velké téma v těchto internetových společností a hledají způsob, jak proti tomu bojovat. Třeba školí i různé jakoby, neziskové organizace. U nás třeba takhle škola Hitfree hate-free. A vlastně jakoby, radím, jak tyhle ty nenávistné příspěvky nahlašovat, aby to nahlášení mělo daleko větší pozornost než u běžného uživatele, který třeba o, o tom nic neví a tak jakoby prověřený.
0: Dobře, ale ty sleduješ to internetové prostředí už delší dobu, věnuješ se tomu ve svých textech, tak by mě vlastně zajímalo, jestli uh, je to efektivní obrana v současné době, nebo…
1: No, uh, sociální sítě dělají prostě lidé a v první řadě by měla být, nějak, by měla být nějaká harmonie v té společnosti. Uh, taky samozřejmě by ty lidé se měli uvědomit, že pokud napíšou něco negativního, rasistického nebo nenávistého, že tam skutečně může dojít k efektu masivního sdílení, nad kterým nemají kontrolu. to v podstatě jako kdyby se člověk slíkl do Naha, běhal transparente po Václaváku a křičel nějaký z prostěrny. Ne každý by to udělal, ale něco podobného jsou schopní napsat třeba na sociálních sítích. Tahle ta malá mediální gramotnost vlastně vyústí kolikrát to, co jsme viděli v minulosti, že třeba někdo napsal nenávistný příspěvek pod tu fotku těch prvňáčků, že by třeba měli být prození ze světa a pak byli moc překvapení, když jim zazvonila policie nebo novináři u domu a ptali se jich na to, proč to napsali. Oni vlastně sami na to nedokázali kolikrát ani odpovědět ale léčili si tím nějakou frustraci.
0: Když jsme u toho Facebooku, tak ještě závěrečná otázka, ty už se ten svůj text o českých trolech vydal, tak by mě zajímalo, jak na něj reagovali. Samotní trolové. Vše a... taky potrolený ten článek na Facebooku deníku N?
1: Tak v první řadě jsme zjistili, že někdo z té trolí skupiny neměl přeplatné deníku N, takže <laughs> uh, tam vznikla panika a schránili ten článek všude mužně. Uh, další věc byla že ten příspěvek byl opravdu populární na Facebooku deníku N, protože se pod ním objevilo 130 komentářů. Takže uh, děkujeme vlastně jako za zájem a pokud budete někde chtít jako diskutovat, tak uh, Deníken je samozřejmě otevřený. A
0: přidejte Jakuba Zelenku do svých skupin. Jakub Zelenka, reportér deníku N, díky moc.
1: Taky děkuji Filipe.
0: Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto O2 přináší nové tarify NEO s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť O2. Teď jsou na řadě zprávy, které byste dneska neměli minout. Žádný z poslanců ČSSD ve čtvrtek nepodpoří ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana, jaký připravil Senát. Důvody přiblíží na plénu, uvedla poslankyně Kateřina Valachová. Ta také ke slovům prezidenta, že by premiérovi Andreji Babišovi udělil abolici, řekla, že nejvyšší státní zástupce je nezávislý. Ukončení zasedání britského parlamentu je podle tamního nejvyššího soudu neplatné, parlament tedy nebyl odročen. Rozhodnutí soudu je jednomyslné. Další kroky závisí na rozhodnutí předsedů komor. Šéfové cestovní kanceláře Thomas Cook čelí vyšetřování kvůli krachu společnosti. Vrcholní představitelé firmy také čelí kritice kvůli vysokým odměnám. Od roku 2014 si mělo vedení společnosti přijít na víc než půl miliardy korun. New developments with many twists and turns and it started with a whistleblower's complaint about President Trump's contact with a
1: foreign leader.
0: Demokratický uchazeč o Bílý dům Joe Biden vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zveřejnil přepis svého červencového telefonátu s ukrajinským protějškem Volodomirem Zelenským. Podle páteční zprávy The Wall Street Journal totiž Trump opakovaně naléhal na nového ukrajinského prezidenta, aby mu předal kompromitující informace o Bidenovi, která by mohl použít v kampani pro svoje znovuzvolení v roce 2020. Téma u nás sleduje Kiril Ščeblikin ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu, ahoj. Ahoj. The
2: Wall Street reports during Mr Trump president
0: se ty zprávy novinářů že Trump naléhal na Zelenského
2: to se říct nedá protože sám prezident odmítá že by, že by naléhal v případě Bidena on jenom říká, že měl, že měl hovor se Zelenským a že tam probělo všechno naprosto v pořádku. Objevily se taky zprávy o vydírání. Jak to bylo? Vlastně dnes vyšlo najevo ráno, že tu zprávu přinesli New York Times, že um, americká administrativa těsně předtím, nebo ten měsíc, kdy, tady to znamená v červenci, když volal americký prezident ukrajinskému prezidentu, tak stopli pomoc Ukrajině. Ten důvod, který měl uvádět Trump svým podřízeným, bylo, že Ukrajina je příliš korumpovaná, že se tam, že se tam topí peníze vlastně, amerických daňových poplatníkům. A čeho se měla týkat ta
0: špína, kterou chtěl Trump na Bidena?
2: Měla se týkat toho, že Biden měl v době, kdy byl prezidentem, v obamově administrativě zneužívat své postavení tím, že měl tlačit na to, aby Ukrajina vyhodila generálního prokurátora, který měl vyšetřovat společnost, ve které pracoval Bidenův syn. Mm-hmm. To znamená, měl zneužít svoji funkci podle Trumpa k tomu, aby ochránil svého syna, který pracoval v jiné energetické společnosti na Ukrajině. Je třeba říci, že Biden opravdu chtěl, aby tento generální prokurátor Shokin se jmenuje, aby odešel, ale on mezi západními lídry nebyl sám. Je třeba říci, že šoky nám považovali za laksního vyšetřování korupčních kaus i další další západní politici. A neprokázalo se, že by tento jeho tlak souvisl nějak s činností jeho syna na Ukrajině.
0: Už jsme říkali, jaká je reakce Donalda Trumpa, tak by mě ještě zajímalo, jak na to současné dění reagují Trumpovi odpůrci.
2: Demokraté považí toto obvinění za vážná, žádají, aby jeho kongresové výbory mohly projednat. Zároveň něk- zesilují mezi některými kongresmeny demokratickými volání po impeachmentu, tedy odvolání. Obvinění odvolání Donalda
0: Trumpa. A teď ta zásadní otázka. Udělal tedy Donald Trump něco ilegálního?
2: Těžko říct, protože z Milerovy zprávy vlastně vyplývá, která se věnovala údajné spolupráci Trumpovy kampaně s Ruskem. Vyplývá, že amerického prezidenta, který který je v úřadu, vlastně nejde obvinit stresného činu. Nicméně třeba říci, že Trumpovo počínání může být v rozporu, a to se neví, ale může být v rozporu s nějakou protikorupční legislativou americkou a zároveň Trumpovo počínání, kdy vlastně vyzývá nějakou zemi, aby mu poskytla munici na svého politického konkurenta. Velmi, velmi připomíná jeho chování roce 16 v případě Hillary Clinton a Ruska. Tehdy vlastně Miller odmítl, odmítl Trumpa obvinit, protože nemohl.
0: Teď spíš taková hypotetická otázka, ale může tahle kauza Donalda Trumpa poškodit v jeho znovuzvolení případném prezidentem v roce 2020?
2: To teď velmi těžko odhadovat. Americká politika je velmi polarizovaná, to znamená, už ty předchozí skandály ukázaly, že odradit od Donalda Trumpa jeho podpůrce, jeho fanoušky, velmi těžké. Spíše teoreticky by to mohlo mobilizovat jeho odpůrce hmm. k tomu, aby, aby vyšli k volebním úrnám hlasovali proti němu. Nicméně těžko předvídat do samotné volby ještě velmi dlouho.
0: A taky stačí nějaký kontroverzní tweet a zase bude jiné téma. <laughs> Přesně tak. Kyrouš je ze zahraniční redakce deníku N. Díky moc. Díky.
2: How
0: dare you? Po včerejším emotivním vystoupení Gréty Tumberkové na klimatickém samitu OSN se taky vyrojily emotivní twíty českých zákonodárců a Gréta z nich musí být úplně v háji. Třeba poslanec Jan Skopeček z ODS si utvítnul toto, cituji. Všichni jsou dnes zděšeni šíleným projevem nezletilé nemocné Gréty v OSN. Já se více než této dětské oběti zelené lobby děsím politiků, kteří dávají prostor při samitech. Škoda, že zletilého a zdravého pana Skopečka nikdo přednášet na samit nepozval. On by nám to klima vysvětlil. Naslyšenou zítra.